0: Abra sua Bíblia comigo em Salmos Capítulo 23 Eu quero meditar com você nessa manhã sobre Um dos Salmos que eu aprendi ainda criança Aprendi a amar E à medida que cresço e amadureço, vou entendendo um pouco mais do sentimento do rei Davi ao escrever esse Salmo. Porque a Bíblia é assim, ela é um livro que você pode ler milhares de vezes e sempre vai falar contigo de uma maneira diferente uma vez alguém perguntou, por que que vocês leem tanto o mesmo livro sempre? (risos) Uma vez só, não dá para entender o que está dizendo lá? E a grande verdade é que a palavra de Deus é viva e eficaz. E para cada momento da tua vida, ela fala de uma forma, ela vem como uma espada afiada e comunica o que Deus quer te falar eu já li o Salmo 23 em momentos de alegria e ele falou muito comigo, eu já li em momentos de tristeza e também falou comigo, eu já li em momentos em que eu precisava de provisão e esse Salmo falou comigo, E eu já li em momentos de prosperidade e ele também falou comigo, porque essa é a palavra de Deus, uma companheira fiel sempre falando contigo, ame a sua Bíblia, Tenha uma Bíblia Hoje boa parte dos cristãos se resolve no celular rapidinho Algumas pessoas só têm contato com a Palavra de Deus quando entram na igreja E o pastor diz assim Abra sua Bíblia em Salmos É como se você fizesse uma refeição somente aos domingos E durante toda semana você Não se alimentasse, você teria um corpo fraco, uma imunidade baixa. Por isso, ame a sua Bíblia. Esse livro aqui mudou a minha história, tem mudado a minha história. Esse livro aqui mudou a história da humanidade, vai mudar a sua história, a história dos teus filhos, dos teus netos. Palavra de Deus diz assim: O Senhor é o meu pastor nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, O que você imagina quando você lê esse Salmo? A primeira coisa que nós temos que entender é que ele foi escrito por um pastor de ovelhas. A Bíblia conta que quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para escolher o rei de Israel... Todos os irmãos de Davi, estavam bem vestidos, cheirosos, apresentáveis, na espera de serem escolhidos como rei E o profeta olha para todos eles e, e não sente aquela certeza de Deus para nenhum daqueles meninos E e o profeta olha bem assim, tenta escolher um que fosse mais parecido com o rei, então a voz de Deus fala ao coração de Samuel e diz, Samuel, eu não vejo como o homem vê, o homem vê o exterior, eu vejo o interior, todos esses bonitinhos aí, não são os que eu escolhi, é um pastorzinho escondido no pasto. Rejeitado pela família, ele não foi chamado para a festa com o profeta. Ele não foi chamado para o almoço com o profeta. A responsabilidade dele era ficar no meio das ovelhas, dos bichos. Esse era Davi. Davi passou a vida cuidando de ovelhas. Davi sabia do que uma ovelha precisava. E qual é o relacionamento de Deus com Davi e de Davi com Deus? Dependência primeira coisa que Davi diz é Se eu sou uma ovelha, então o Senhor é o meu pastor Se eu sou dependente, então eu quero depender de Deus Ovelhas não têm senso de direção, ovelhas se perdem facilmente, ovelhas são extremamente dependentes, a ovelha precisa de um pastor para cortar o seu pelo, senão ela vira uma bola de pelo. E os pelos dão nós, e os nós dão bichos, e os bichos infecções. E as infecções podem levar à morte. As ovelhas têm uma visão limitada, elas seguem umas às outras. Então se elas se distanciam demais, elas se perdem E se se elas se perdem, elas são vulneráveis, podem ser mortas E Davi usa essa figura do ser humano para com Deus Que se encaixa perfeitamente quando Jesus diz assim também Eu sou o bom pastor Davi muitas vezes foi profeta E no Salmo 23, Davi está sendo profético Quando ele diz O Senhor é o meu pastor Quem é o teu pastor, meu irmão? Minha irmã Quem tem te conduzido? Você é uma ovelha A Bíblia usa essa figura de linguagem muitas vezes Nos comparando a ovelhas Jesus fala de um aprisco Ele fala que Ele é um bom pastor E a grande verdade é que nós precisamos entender Quem é que pastoreia o nosso coração Se você já teve fazenda e você criou ovelhas Você sabe que ovelhas são lentas Ovelhas são peludas e teimosas Você se identifica? (risos) Ovelha é um bicho teimoso Ela precisa todo o tempo do pastor ali conduzindo, puxando. E essa teimosia simboliza a alma do homem, a alma da mulher, a alma da humanidade, a nossa mente que a todo momento quer fugir de Deus em todo tempo quer encontrar um novo caminho para longe do pastor, porque parece que o lugar distante do pastor é sempre mais interessante do que a comunhão, e quando buscamos caminhos distantes e não ouvimos a voz do pastor, e não nos submetemos ao cajado do pastor, nós, nós vamos nos perdendo e, e, e ficando sujos e cheios de infecções, por isso, para ter uma vida saudável e para ser uma ovelha saudável, você tem que reconhecer o pastoreio de Jesus na sua vida, e você precisa entender que você é uma ovelha e ovelha precisa de cuidado, não existe ovelha independente, eu me resolvo, eu cuido de mim mesmo, eu é que sei os planos que tenho para mim mesmo. Quando a palavra diz que o Senhor fala para nós Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito De bem, não de mal Mas alguns de nós achamos que nós é que sabemos os planos A palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os seus, meu irmão Tudo que você precisa fazer como uma ovelha do pastor ser humilde e a se colocar debaixo do pastoreio de Jesus. Ouvir a voz do mestre e seguir. O Senhor é o meu pastor. Ter um pastor, ter um guia é ter uma voz para te liderar. E só pode viver um pastoreio saudável quem desenvolveu humildade Por isso as ovelhas que mais se perdem são as mais jovens Porque na juventude a gente tem uma teimosia Que insiste em achar que quem sabe é a gente e nessa teimosia vamos sendo feridos, machucados, vamos sendo colocados em risco em todo o tempo, e a maturidade do nosso coração, do nosso cristianismo está em, como Davi, entender, eu sou uma ovelha, ele é o pastor, e se ele for o meu pastor, nada vai me faltar, Jesus diz em Mateus 11,29 Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para as vossas almas Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde Jesus é o quê? Manso e humilde Ovelha tem que ser o que Mansa e humilde Eu não consigo imaginar Uma ovelha pitbull Pensa numa ovelha pitbull Não, Não cabe na imaginação da gente Você chegando e a ovelha Ovelha é aquela coisa bonitinha, fofinha Você quer chegar perto e passar a mão e dizer, meu Deus Eu estava nos Estados Unidos em 2018 E a gente na estrada na Califórnia A gente estava indo visitar a igreja Bethel Na cidade de Redding, lá na Califórnia E no caminho tinham fazendas E uma dessas fazendas de ovelhas e queridos, tinha muitas ovelhas e a vontade que dá é de abraçar as bichinhas assim, Oh meu Deus, coisa bonitinha. E quando a gente é crente, aí a gente já entende isso e diz: eu sou um bichinho desse aqui para Jesus. E eu comecei a sentir senti um cheiro podre perto da fazenda, cheiro de, de, de bicho morto. E aí eu fui me aproximando, e tinha uma hora que a cerca da fazenda. Continuava, mas se tornava um buraco aqui, ó. Então eu afastei, dei a volta e fui olhar o que tinha dentro do buraco. Sabe o que tinha? Um cadáver de ovelha. Uma ovelha morta lá com vários bichos em cima comendo. Provavelmente ela cruzou a linha. Da cerca e caiu ali, e ali ela não tinha pastor, ali ela não tinha quem a guiar ao lugar do alimento, da água, para longe dos predadores, e por causa disso ela morreu. Porque se ovelha é para quem é humilde. Ser ovelha é para quem reconhece necessidade É aquela pessoa que já passou da fase de achar que ela se resolve sozinha Você que tem filho pequeno, você sabe que a criança tem uma fase assim Você quer dar comida na boca dela ainda, mas ela toma o garfo de você e esfrega na cara Está comendo tudo errado, mas ela quer, e se você toma a colher para insistir em alimentá-la, ela chora Porque ela tem um senso de Eu quero fazer do meu jeito E assim é conosco Brigamos com o nosso pastor Discutimos com ele O que queremos fazer do nosso jeito Cansamos dessa coisa de ficar andando em bando Sendo guiados por uma voz Que diz, vai para a direita, vai para a esquerda Agora é hora de comer, agora vamos beber E todas as vezes que somos orgulhosos Causamos destruição, perdemos Saímos para lugares áridos e distantes Dos comandos de Deus e da voz de Deus Por isso Jesus lhe deixou bem claro Ei, toma sobre você o meu jugo E aprenda de mim que sou manso e humilde de coração E você vai encontrar descanso para a sua alma Algumas vezes o maior cansaço que nós sentimos Não é o cansaço físico É o cansaço da alma Você pode ir para a Barra Grande Ficar na melhor pousada de Barra Grande Ali olhando para o mar Comendo pastelzinho, tomando água de coco Mas se a tua alma estiver aflita Não tem valor nenhum quantas pessoas hoje não estão morando em coberturas Na cidade de Teresina Morando em condomínios de luxo dessa cidade Desejando a morte Precisando de doses altíssimas de remédios Chorando porque não tem paz Não tem descanso para a alma Por isso Jesus está dizendo Mansidão e humildade Vou fazer com que você entenda que o jugo do mundo é pesado, mas o meu é leve. Eu quero ser o teu pastor, eu quero cuidar de ti, eu quero que a tua alma encontre descanso. Jesus se apresenta como bom pastor. Jesus diz que o pastor ruim ele ele é movido por ganância. Ele é mau O pastor ruim, ele só quer o pelo da ovelha O pastor ruim, ele vê a ovelha não como um animalzinho bonitinho Que ele dá um nome, que ele sente falta O pastor ruim, ele vê aquilo ali como uma produção Morrendo ou vivendo, ele quer o pelo daquilo ali e aí Jesus diz, eu sou o bom pastor. Porque o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus estava falando sobre o que ele faria por nós. Algum tempo depois. Se entregar numa cruz. Morrer de maneira vergonhosa. Para que as suas ovelhas tivessem vida. Vida e descanso em seguida Davi diz nada me faltará e na versão a mensagem a palavra dita por Davi foi não preciso de nada e tem uma diferença muito grande entre nada te faltar e você não precisar de nada porque quando você lê a palavra e diz assim o Senhor é meu pastor e nada me faltará isso traz um senso de cobrança para Deus, a gente começa a achar assim, está me faltando sim, estou precisando trocar meu carro, estou precisando casar, eu preciso passar naquele concurso, eu preciso de tal coisa, então aqui a palavra de Deus não é verdadeira, porque Davi falou que nada iria me faltar, mas o que Davi realmente estava dizendo era, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de nada, Ele me dá tudo o que eu preciso, ou seja, mais do que supérfluos, toda provisão que você precisa para viver o propósito de Deus na sua vida, já está providenciada por Jesus para você, A paz, porque ele diz que ele é o príncipe da paz O alimento, o descanso para a alma Já foram providenciados por ele Existe uma diferença muito grande entre o mundo e os seus estímulos E a paz de ter tudo dentro Nós aqui vivemos uma constante busca por alguma coisa que não sabemos o que é Estamos sempre andando pelos shoppings, comprando, na tentativa de sentir mais uma vez aquela coisa boa que sentimos. Que os estímulos nos dão quando conquistamos. Outros vivem de festas em festas, balada atrás de balada, em busca dessa sensação de plenitude. Outros se entregam aos prazeres do mundo, ao sexo desenfreado, às drogas, às bebidas, ao dinheiro, em busca dessa sensação de: eu sou pleno. Só que isso passa e passa rápido. O prazer do mundo é uma droga de efeito rápido. Você usa. E não dura muito E logo você quer mais Jesus o bom pastor Mais do que ficar te dando coisas Ele quer construir algo dentro de você Para que você entenda que não são as coisas Que te trazem plenitude Mas quem ele é para você E quem você é para ele Por isso Davi começa o salmo dizendo O Senhor é o meu pastor E eu já tenho tudo quando a gente entende isso, a gente descansa em Deus A gente para de ficar pedindo para Deus todo tempo Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo Não, ei, calma, Deus vai fazer o que for melhor para você O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de nada Porque o meu pastor sabe do que eu preciso Mateus capítulo 6, versículo 26 Jesus nos ensina uma grande lição sobre ansiedade. Se você sofre com ansiedade, se você luta com esse sentimento, ainda mais agora na pandemia, a Organização Mundial da Saúde falou que aumentou o nível de ansiedade nos jovens do mundo de maneira muito relevante. Então, nós precisamos de uma resposta do nosso pastor para o nosso coração. E a resposta em Mateus 6:26 é: Olhem para as aves do céu. Elas não plantam nem colhem. Não têm celeiros, não têm depósitos, não ajuntam. E o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vocês muito mais valor do que elas? Irmão, depois que eu descobri esse versículo aqui, Eu nunca mais olhei para os pássaros da mesma maneira Eu por ter essa alma artística por causa da música, da poesia Eu tenho essa sensibilidade Então às vezes eu vou caminhar na Raul Lopes E e vem um passarinho e começa a cantar E eu fico ali olhando e depois que eu lembro que eu estava caminhando E toda vez que eu olho para um pássaro eu me lembro que ele não tem conta no banco Ele não tem CPF, ele não tem IPTU, ele é livre E também que ele não tem uma casinha numa árvore que ele está pegando fruto e guardando todo o tempo ali Preocupado porque pode faltar E é justamente essa figura que Jesus usa para ministrar descanso no nosso coração Quando Ele diz assim, ei Você tem muito mais valor que passarinho Você tem muito mais valor que pássaros Eles estão sendo cuidados por Deus diariamente Olhe para eles, Deus vai cuidar de você também Mas a gente tem a fé pequena E é por isso que Jesus chamava os seus discípulos de homens de pequena fé Porque às vezes você está caminhando com a provisão do seu lado O provedor, o bom pastor, Jesus, o filho de Deus Há uma promessa de que ele está dentro de você Jesus não anda mais do seu lado agora Deus habita dentro de você através da pessoa do Espírito Santo Você tem a fonte de toda provisão, a fonte de toda graça Mas você não consegue enxergar isso Porque a sua lente está suja limpa a tua lente meu irmão, minha irmã, pega ela aí, de vez em quando a gente que usa óculos, tem que passar um sabão, tem que limpar e colocar a lente para enxergar as coisas de maneira clara, o mundo sujou as tuas lentes e suja diariamente… Somente o Espírito Santo de Deus pode limpar a tua visão E te fazer entender que você tem muito mais valor que um passarinho Se Deus está cuidando dos pássaros Se Deus está cuidando das árvores Se Deus está cuidando dos bois Deus não esqueceu de você e Ele vai cuidar de você Confia Confia, descansa Descansa no Senhor E às vezes descansar em Deus é abandonar a idolatria da ansiedade A idolatria da depressão Às vezes a gente se acostumou a se sentir tão mal Que a gente levantou esse sentimento no lugar de ídolo da nossa vida Tem gente que passou a vida se sentindo tão mal Que no dia que se sente bem, chora e diz assim Não, isso aqui não está normal não Não está normal isso aqui Eu acordei me sentindo muito bem Alguma coisa ruim vai acontecer Eu oro para que Todo falso Deus que você levantou na sua vida Caia nessa manhã em nome de Jesus E você possa entender Que o Senhor é o teu pastor E Ele te dá tudo o que você precisa Se você não morreu É porque você está vivo (risos) É uma frase boba Mas é profunda Se você não acordou morto Acordou morto Se você não morreu Nessa madrugada É porque você está vivo E se você está vivo É porque o Senhor tem cuidado de ti O Senhor tem cuidado de ti As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã É o sol nascendo e Deus dizendo Eu tenho uma aliança com você Ah pastor, mas Tantas vezes na minha vida eu quebrei minha aliança com ele Eu eu desobedeci, eu não fiz como eu deveria ter feito eu não fiz minha parte, eu falhei, eu errei, eu eu me afastei, sabe essa ovelha teimosa aí pastor Fred? Sou eu, e é por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor, talvez você não seja um lobo, você seja só uma ovelha teimosa, mas para toda ovelha teimosa um bom pastor, que vai dar e já deu a vida dele por você, só se renda, se renda ao Senhor, descanse no Senhor, tem, tem refrigério para a tua alma nessa manhã, tem descanso para a tua alma nessa manhã. Um dos nomes de Jesus é Príncipe da Paz, sabe por quê? Porque quando ele entra, ele pacifica. Jesus é pacificador. Quando ele entra, ele pacifica Os fariseus queriam matar a mulher adúltera Estavam com pedras nas mãos Eles iam jogar as pedras naquela mulher E cumprir a lei E uma mulher seria morta Um feminicídio A pergunta que eu faço é Onde estava o homem adúltero? Só acharam a mulher Por isso mulheres Eu quero que vocês entendam que Jesus tem um carinho especial por vocês Se teve alguém que restaurou a dignidade da mulher Que honrou mulheres Que levantou mulheres Que deu segundas, terceiras, quartas, quintas chances para as mulheres Foi Jesus E aqueles fariseus com as pedras nas mãos eles queriam pegar Jesus de calça curta e eles disseram Senhor, ela foi encontrada em adultério. e aí a gente mata ou não mata? se Jesus dissesse para matar então Jesus não pregava o amor e se Jesus dissesse para não matar, Jesus estava contradizendo a lei que ele tinha estudado e sido criado nela e aí? Jesus disse: Vocês querem matar? Estão com sede de sangue? Vocês querem jogar pedras nela? Vocês querem fazer dela o o alvo da hipocrisia de vocês? Que criticam e destroem a vida de pessoas, vivendo os mesmos conflitos na casa de vocês, no coração de vocês? Então vamos lá. Pode jogar a primeira pedra, está autorizado. A condição é, aquele que não tiver pecados Aquele que não tiver pecado, pode começar o apedrejamento E a palavra conta que um a um, foi saindo Soltando as pedras, indo embora Porque Jesus é pacificador às vezes o diabo, o inimigo Ou situações da vida Estão ao teu redor te cercando Com pedras nas mãos Prontos para te destruir Talvez você tenha ouvido de alguém É o fim, não dá mais para você Ei, larga de mão, não serve mais Você não serve mais Você não é bom o suficiente Jesus entra no cenário E diz assim Ninguém é Não é sobre ser bom o suficiente É sobre ter um bom pastor Não é sobre não ter pecados É sobre ser humilde É sobre saber refazer o caminho É sobre entender que mesmo quando não der certo, você tem um bom pastor, pela vara dele, pelo cajado dele, te colocar no caminho novamente Não é por aquilo que você tem, e nem por aquilo que você faz que Deus se relaciona contigo, mas é por aquilo que Jesus fez por você E no final daquela conversa com aquela mulher Imagina ela Ajoelhada Pensando, meu Deus, eu vou morrer E vou morrer de maneira violenta Ela já estava esperando as pedradas Jesus vai lá onde ela e diz assim E aí? Ela levanta os olhos E não vê ninguém Cadê a multidão que acusava? Jesus disse, eles não te condenaram Tampouco eu, não te condeno Vai E não peques mais palavra de Jesus para você Nessa manhã é Talvez você tenha cometido Erros E esses erros te colocaram de joelhos Com acusadores Com vozes que te limitam E te condenam Jesus te diz Olha eu não te condeno não, eu quero te salvar, te restaurar, só vá e não volte a viver aquela vida de pecado que você vivia, porque quem te condena é o pecado, não é Jesus, e as pessoas não entendem isso, as pessoas não entendem que o pecado não é só o que você faz, é no que ele te transforma, O pecado, querido, ele não é somente o que você faz, é no que ele te transforma, o pecado deforma a tua identidade. Te dizer uma coisa: você não é o que você escolhe ser, você é o que Deus te criou para ser. A gente vive numa geração tão humanista, tão hedonista, que as pessoas dizem: eu quero ser o que eu quiser. E por causa disso vivem uma vida de dor, de frustração De solidão De rejeição Porque caminham longe dos comandos da voz do pastor Que tal a gente agora Que a pandemia está chegando ao fim, eu creio Vamos vencer 2020 em nome de Jesus Eu declaro isso, nós vamos estar no Natal, todo mundo ceando com as famílias, com cuidado, óbvio Vamos virar o nosso ano saudáveis em nome de Jesus Mas que tal aproveitar tudo o que aconteceu esse ano E colocar o nosso coração na balança fazer uma autoanálise, será que eu tenho ouvido a voz do meu pastor? a voz do teu pastor te traz paz você tem paz? se você tem, você tem ouvido a voz do seu pastor depois o rei Davi diz algumas outras coisas muito interessantes ele diz assim ele me faz deitar em pastos verdes Ele me guia mansamente a águas tranquilas Gente, pasto verde fala de descanso Águas tranquilas é para onde se levam os animais para beber água Animal não consegue saciar a sede em água turbulenta Ele não se sente à vontade Mas se você leva um animal num riacho Você leva um animal num lago A água é parada, é calma Ele bebe água ali E Davi está dizendo Se eu sou ovelha Jesus me leva para o pasto verde Eu deito ali A brisa fica batendo E é um lugar de descanso E quando eu tenho sede Ele me leva para águas tranquilas Em João 4,14 Abra sua Bíblia o bom pastor tem uma conversa com uma mulher. Para você ver como Jesus se importava com as mulheres. Jesus vai conversar com uma mulher e a Bíblia chama essa mulher de mulher samaritana. E quando a Bíblia destaca a etnia, a cultura de uma mulher, porque ela não era judia, ou seja, Se a mulher judia já sofria preconceitos Imagina que não era judia Mulher não pode olhar nos olhos de homem naquela cultura Elas não encaram homens na rua Porque o olhar para eles tem muito valor Algumas delas andam com máscaras Como você está usando aí, cobrindo aqui, ó Toda essa região Os olhos muito maquiados Porque é o único lugar que dá para maquiar E o cabelo com um véu Então elas andam com vestidão preto ali Cheio de menino Eu já fui lá várias vezes E o olho bonito, pintado Mas às vezes andando na rua Meus olhos encontravam com os olhos de alguma mulher E rapidamente elas olhavam para baixo Porque olhar os olhos ali É um sinal de interesse e Jesus além de olhar nos olhos, Jesus senta do lado dessa mulher, é um absurdo, é como se Jesus estivesse, rompendo a regra cultural, e dizendo assim, espera aí, eu quero conversar contigo, talvez aquela mulher, pensou, que esse cara, está me olhando nos olhos, e, Chegou perto de mim eu já tenho marido Jesus pede água para ela E ela fica surpresa Porque Primeiro não era para ele ter falado com ela Segundo não era para ter olhado nos olhos dela Se aproximado E agora além de tudo isso Ainda pede água E aí ela faz essa pergunta e Jesus diz para ela assim Se tu soubesse quem eu sou Tu é que me pedi água E eu te daria a água da vida E você nunca mais teria sede hum. E aqui em João 4,14 Jesus diz para ela Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe desse, fará nele uma fonte de água, que jorrará para a vida eterna, que sede é essa que Jesus está falando? Que sede é essa que Jesus está falando? É a sede da alma, igreja, no final dessa conversa aqui, Jesus manda ela chamar o marido, Chama teu marido E ela diz assim Não, não tenho marido e Jesus lhe disse bem A senhora já teve cinco E esse que a senhora tem agora aí Nem seu marido é Você sabe qual é a sede que aquela mulher tinha? A mesma que todos nós temos aqui A sede por se sentir amado E às vezes na vontade de se sentir amado A gente se entrega A pessoas que não nos amam Só querem nos usar Às vezes na sede de nos sentir amado A gente se entrega para o dinheiro Aí a gente compra o carro dos sonhos E e anda na rua assim Olhando para as pessoas Como quem diz Agora vocês têm que me amar Porque eu venci geralmente quem passou por rejeição familiar, quem teve um pai distante, ou quem não teve pai, tenta provar para o mundo que tem valor, simplesmente porque quer se sentir amado, alguns recorrem para as drogas, outros recorrem para o sexo, drogas e rock and roll, Simplesmente porque querem se sentir amados Querem se sentir parte de alguma coisa Então tentam anestesiar a alma para aquela dor existencial De até quando eu vou ter essa sede? E Jesus diz, olha Você só vai sentir sede enquanto você caminhar longe de mim Porque quando você estiver na minha presença Eu vou saciar a tua sede e Você não vai mais sentir sede E também vou te dar um presente Vou abrir uma fonte dentro de você Você vai jorrar água para a vida eterna Mais do que colocar água dentro de você Jesus faz de você uma fonte Já visitou alguma fonte? Na Europa tem fontes lindas Você vai lá, aquela agona para cima Todo mundo ao redor, tirando selfie Se abraçando, se beijando porque fonte é um lugar de alegria, fonte é um lugar de doação, é Deus dizendo, eu vou parar essa tua vida de dependente emocional, eu vou encerrar esse capítulo da tua vida de dependente emocional, e eu vou fazer de você fonte de amor para esse mundo. Você vai parar de andar por aí procurando amor. Você vai parar de andar por aí pedindo, implorando pelo amor e pela atenção das pessoas. E você vai entender quem você é. E quando você entende quem você é, é você quem dá. Então, Davi diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jesus disse: No mundo. Tereis aflições gente momento difícil é normal mas eu quero te dizer que nos momentos difíceis da sua vida talvez se olhe para o lado e não veja mas Jesus está lá prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda Deus vai pegar quem torceu contra você Deus vai pegar Quem tentou te atrapalhar Deus vai fazer uma mesa de jantar bonita Vai sentar todos vocês juntos E vai pacificar A gente acha que isso aqui é, tem sabor de mel, né? Olha aí, ó Deus vai preparar a mesa Vai botar comida só do meu lado Os meus inimigos vão ficar assistindo eu vou ficar olhando para eles e dizendo E aí? miseráveis, passem fome, quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai se arrepender, não é sobre isso, a mesa de Jesus não é uma mesa de recalque, a mesa de Jesus não é uma mesa de vingança, a mesa de Jesus é uma mesa de reconciliação Deus vai fazer na sua vida aquilo que ninguém acreditou não para vocês fregar na cara dos outros, mas para vocês convidarem eles para a mesa e dizerem, olhem como Deus é bom comam das bênçãos de Deus na minha vida, porque Ele é bom unja a cabeça com óleo, sabe porquê? porque A ovelha tem o nariz molhado, úmido E ela não consegue coçar o nariz direito Então às vezes para uma mosca e e fica ali E essa mosca ali por muito tempo Ela coloca um verme E como a área é úmida E e se não tiver um pastor para tratar O verme causa uma infecção, uma enfermidade E aquela ovelha vai morrer Davi está dizendo que o nosso pastor Ele pega óleo E ele passa aqui ó No nosso focinho E na cabeça Para não dar bicho Moscas Muitas vezes São pensamentos Pensamentos que param na sua cabeça Para dizer que, que Você é ruim, que você é mal Que você não consegue, que não dá certo Que ninguém te ama essas dores da humanidade E óleo Representa o Espírito de Deus na palavra Então o pastor Ele te enche do Espírito Santo Para que toda vez Que uma mosca, um pensamento indesejado Ruim, vier sobre você O Espírito do Senhor Que habita dentro de você Vai te dizer, isso não é verdade Você é amado Amém? Olha como Davi era inteligente Ele disse assim Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi tinha certeza de que ele era seguido por duas coisas: bondade e misericórdia. Quando você tem um bom pastor, você não precisa lutar por bênçãos, as bênçãos vão te seguir. Esse negócio de vamos fazer a campanha dos 740, vamos subir no monte Você tem que dar uma oferta tal para receber bênção tal Cuidado com esse papo religioso que quer pegar teu dinheiro Prometendo aquilo que Jesus já te deu na cruz Se você caminha na presença do bom pastor, meu irmão Não é você que corre atrás de bênçãos São as bênçãos que correm atrás de você Quando você tem pastor, Coloca a mão no coração aí, ó, e diga comigo: eu tenho pastor. <risos> Tão bom saber disso. Eu sou pastor do meu cachorro. Hope. Eu chego em casa, quando o elevador do meu andar abre, eu tô na porta, ele já tá cheirando a porta assim. <risos> e aí eu abro a porta, ele tá balançando o rabinho, eu pego ele no colo aqui, eu abraço ele. E ele descansa e o coração dele está... Ele pensa assim... Chegou o cara da ração... Chegou o cara que me bota no colo e faz cafuné... Chegou o cara que não deixa ninguém me maltratar... Chegou o cara que desde pequenininho ficou olhando para mim falando fininho... Eu, vem cá papai gente... Gente, Davi estava dizendo... Que o nosso pastor tem esse sentimento por nós Que Deus quando olha para nós Não olha com ódio Deus olha com amor, com graça Que Ele cuida de nós Ele provê para nós Ele nos guarda, Ele nos protege Tudo que você precisa fazer É saber que você tem um pastor E descansar perto dele Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. Eu sei que tudo quando não vai bem, eu continuo olhando para ti.